0: Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission. Aidez-nous un nœud en ma langue afin qu'ils comprennent mes paroles. Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ya jama'in. Rabbish sadari wa yasserli amri wa hlulu qudatamil lisani yafqahu qawli. Rabbizina adma. As-salamu alaykunna wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mes belles soeurs, mes soeurs en islam. Soyez les bienvenus pour cette, uh, ce nouvel épisode uh, du podcast Women of Quran Now. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa les soeurs Bienvenue à un nouvel épisode euh, C'est l'épisode 4, 12, 4 Et on regarde, aujourd'hui on va voir le verset 173 de la surate Ali Imran Donc la troisième surate de, du Coran, verset 173 Donc je vous invite à ouvrir votre Coran. On va aller... Vous dire la page, j'y vais aussi comme ça. J'aurais pu l'avoir ouvert, mais bon, avant d'enregistrer, mais bon, c'est pas bien grave, on va y arriver. Un tout petit peu de patience, et puis voilà. 173, c'est la page 72 du Coran. Aouzou Billahi la vina colla la humun nasu in nan nasa koda jameru la kum fachou hum koda jameru la kum fachou hum fazada hum iman wa kalu wa kalu hasbun allah huwa ni armal Très <truhé> beau <truhé> verset, ma chalate euh, je vais vous lire la traduction. Donc, pour la traduction, ce que j'utilise, c'est euh, le... Ça s'appelle Coran, euh, Noble Coran. Euh, je ne sais pas le nom en français, mais ça s'appelle Noble Coran. Et ils ont la traduction en anglais, en français. C'est pas mal du tout. Euh, donc, c'est ce que je vais utiliser pour, euh, justement, vous donner la traduction du verset qu'on vient de lire. Donc, verset 173, encore une fois, ça dit... Certes, ceux auxquels l'on disait, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Cela a cru leur foi. Cela a cru. Cela a augmenté leur foi. Et ils dirent, Allah nous suffit. Allah. Allah, nous suffit et il est notre meilleur garant. Donc on va voir ce que ça veut dire un peu, on va voir un peu le contexte de cette sourate là, enfin, de ce verset là du moins, de ce ayah. Donc en fait, ça c'est juste après, ça se passe juste après la bataille de Uhud, d'accord La bataille de Uhud c'est la deuxième bataille, et on on, bon, la première bataille qu'on connaît, euh, c'est la bataille de Badr. Là, les musulmans ont gagné et euh, si vous connaissez un peu la Syrah du prophète Mohammed, euh, c'était vraiment un, les, je ne sais pas si les musulmans étaient euh, un tiers des, des, des non-musulmans, je ne sais plus à peu près le, c'était quoi un peu le, c'était quoi la proportion, je ne me rappelle plus. En tout cas, ils étaient pas au même nombre, ça c'est clair. Et malgré ça, le bon, Dieu, le, le bon Dieu leur a donné la victoire. Donc, il, le bon Dieu leur a envoyé des anges. Et les anges se sont battus auprès d'eux euh, contre les non-musulmans. Et ils ont gagné cette bataille. Ça a été une victoire qui a choqué pas mal de non-musulmans, d'ailleurs. Et donc, la bataille de Uhud, c'est un peu la, la, la revanche des, des, des gens de la Mecque, <coughs> des non-musulmans, des Quraysh. Ils viennent et ils essaient de, euh, de, de se venger, de se venger de, 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 de Badr. Et en quelque sorte, ils arrivent un tout petit peu dans le sens où, euh, au départ, les musulmans gagnaient cette bataille, ils menaient la bataille, mais d'un moment donné, euh, le prophète Mohammed wasallam) avait dit aux... Euh, euh, je sais pas comment ils s'appellent, archers, archers, c'est les gens qui tirent les, euh, tirent les flèches là. Oh, bon, certains des soldats musulmans devaient être sur une colline et ils ne devaient pas bouger. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi leur a donné des instructions vraiment très claires et précises, ne bougez pas, ne bougez absolument pas d'ici. Mais bon, ils ont vu que la bataille, les musulmans étaient en train de mener la bataille, ils se sont dit, ah bah c'est bon, les autres sont en train de fuir, on gagne, et ils ont désobéi l'ordre du prophète Mohammed sallallahu Et euh, le, la, le résultat de ça, c'est que les, les Kurdes ont pris le devant et... Ils ont, euh, ça, a été, ça a été une bataille très, très difficile. Les musulmans, le prophète Mohammed a été blessé. Euh, ils se sont tous réfugiés euh, à la, à, en montagne. Il y a eu beaucoup de morts euh, du côté des musulmans. Donc, euh, après, euh, les non-musulmans sont satisfaits. Abu Soufiane il, il est assez satisfait de lui. Il se dit, OK, ils repartent sur la Mecque. Donc là, les musulmans sont en train d'enterrer leurs morts, il y en a tellement, ils sont tellement fatigués qu'ils font, euh, qu ils font plusieurs, ils mettent plusieurs personnes dans une tombe, euh, donc au lieu d'avoir une personne par tombe, ils mettaient deux personnes par exemple par tombe, et euh, parce qu'ils ne pas, pouvaient pas, ils pouvaient pas, euh, ils pouvaient pas creuser tout ça, ils étaient vraiment vraiment blessés et fatigués, et euh, et à ce moment-là, à ce moment-là, euh, Abu Sofiane, il décide de l'autre côté en retournant à la Mecque quelque part il a pas il aimerait bien repartir parce que il n'était pas il était pas sur sa fin il s'est dit on n'a pas d'otages alors que à la bataille de Badr les musulmans avaient pris des otages non musulmans mais à Bossofien il rentre sur la mecque là sans otages sans rien donc il pensait il a, il contemplait en fait revenir et euh, genre finir les musulmans Entre-temps... Voilà ce que Sardi dit dans son tafsir par rapport à ça. Il dit, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, revient de Uhud à Médine et qu'il apprit qu'Abou Sufyan et les polythéistes qui l'accompagnaient envisageaient de revenir à Médine, il appela ses compagnons à sortir. Ils sortirent donc malgré les blessures qu'ils avaient subies en réponse à l'appel d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et par obéissance à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils atteignirent euh, Ham, Hamra al-Assad, je ne sais pas si je suis en train de bien dire ça. Des gens vinrent à eux et leur dire « Les gens se sont rassemblés contre vous et envisagent de vous, de vous éradiquer. » Ils disaient cela pour les effrayer et les inquiéter. Mais cela ne fit que renforcer leur foi et leur confiance en Allah. Allahu Akbar. Ils dirent « Allah nous suffit. »« Allah nous suffit. » dit. ça veut dire « Allah nous protège de tout ce qui nous préoccupe. » Et c'est lui qui gère le mieux les affaires. C'est-à-dire, Allah est celui qui contrôle les affaires de ses esclaves et s'occupe de leurs intérêts. Ils revinrent avec la grâce et la générosité d'Allah et aucun mal ne les atteignit. La nouvelle parvint au politéisme que le messager sallam, et ses compagnons, étaient sortis pour les poursuivre. Donc là, ça devait même choquer Abou Sufyan Parce que Abou Sufyan se dit « Oh, ils sont faibles, on lit, leur morale est, est, est bas, on, les, on, on leur a vraiment donné un bon coup là, on n'a qu'à repartir pour les achever. » Et ils entendent que les musulmans sont là, ils sont achetés, sortis de Madin, ils sont sortis de Madina hein, Et ils sont prêts à les affronter. Donc là, Abou il se dit mm. « donc il a changé d'avis. » Euh, donc la nouvelle parvint au polythéiste que le messager salam, et ses compagnons étaient sortis pour les poursuivre et certains de ceux qui étaient restés en arrière depuis Uhud le regrettèrent et rejoignirent le prophète. Salam. Les croyants quant à eux revinrent avec la grâce et les bienfaits d'Allah qui les avait encouragés à sortir malgré leur état et à s'en remettre à leur seigneur. Donc en fait, Abu Sufhan, lui, il a changé d'avis, il est rentré, il a, il a décidé de ne pas, euh, de ne pas revenir euh, et de ne, pas se, de ne pas revenir et encore se battre avec les musulmans, il s'est dit « Bon, on a gagné, là, c'est bon, on va, on, va, on va laisser ça comme ça. » Mais il y a des gens qui sont restés à Madina qui n'ont pas suivi le prophète Mohamed Sassam et ils ont regretté. Pourquoi Parce que ceux qui ont suivi, les croyants qui ont suivi le prophète Mohamed Sassam, finalement, il n'y a pas eu de bataille. Et c'est une, 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 une belle étape, en fait, parce que ce qui se passe... C'est comme si le bon Dieu leur avait donné une autre opportunité pour se racheter. Moi, je me rappelle quand je suis allée au Hajj, que, euh, je suis allée au Hajj euh, en 2022, et je me rappelle que euh, regret, je suis rentrée du Hajj avec des regrets. Et j'avais tout de suite pris un visa Oumra, et puis je dis là Allah, donne-moi l'opportunité de repartir, j'aimerais faire un Toba avec mon Oumra et tout et tout et tout et puis finalement j'ai pas pu et l'année la, commençait à se découler, je commençais à me décourager parce que mon visa tournait vers sa fin euh, et donc je me suis dit ah ben là je vois pas comment je vais y aller et, et à la dernière minute comme ça le bon dieu euh, nous a permis de repartir d'utiliser le visa Omra et de repartir presque au même niveau, au même moment que Hajj en fait c'était même incroyable les gens pensaient qu'on était allé encore à Hajj, mais non, 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 on était juste allé juste après le Hajj, on était arrivé juste après le Hajj. Il y avait encore pas mal de Hujjaj à la Mecque qui n'étaient pas encore entrés dans leur pays. Et, et c'est à ce moment-là qu'on a fait notre Umrah et je l'ai vu comme vraiment une opportunité pour moi de me racheter et ça a été une très, très belle opportunité. Je suis vraiment reconnaissante, mais c'est à ça que je pense quand je pense aux, aux, aux musulmans qui devaient vraiment avoir des remords, qui vraiment, ils devaient vraiment euh, s'en vouloir d'avoir désobéi euh, le, le prophète Mohammed sallallahu alaihi et, et comment les conséquences de tout ça quand ils voient les conséquences de tout ça et tout ils ont ils ont dû vraiment like, se, 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 uh, se morfondre en fait et donc là c'était une opportunité quand le prophète Mohammed sallallahu a dit on repart ils ont même pas hésité ils ont pas hésité et le bon Dieu les a récompensés parce qu'il n'y a pas eu il y a pas eu de um, il y a pas eu de bataille finalement D'accord euh, Donc, Assad il dit, de plus, il leur a accordé la récompense d'une campagne complète parce qu'ils ont fait de leur mieux pour obéir à leur Seigneur grâce à la grâce d'Allah à leur égard. Le bon Dieu est tellement miséricordieux, les sœurs, c'est incroyable. C'est-à-dire que celui qui a essayé d'effrayer les croyants en leur inspirant la peur des polythéistes et en leur disant que les polythéistes s'étaient rassemblés contre eux, n'était qu'un des appels de Shaitan qui a fini par effrayer ses propres partisans, c'est-à-dire le, le, le clan des, des Kourish, parmi ceux qui n'avaient pas la foi ou qui étaient faibles dans la foi. « Ne les craignez pas, mais criez-moi, si vous êtes croyants. » Ça, c'est dans, dans un autre verset. C'est-à-dire, ne craignez pas les polythéistes qui sont les partisans de Shaitan car leurs avant-bras euh, sont dans la main d'Allah et ils ne peuvent rien faire d'autre que par son décret craignez plutôt Allah qui soutient ses amis qui le craignent et répondent à son appel. Donc là, à Sardi, il dit ce verset-là parle de l'obligation de craindre Allah seul et il nous dit que c'est l'une des exigences de la foi. La crainte d'Allah sera proportionnelle au niveau de la foi. C'est le genre de crainte louable qui dissuade une personne de faire ce qu'Allah a interdit. D'accord, donc ça c'est un peu les notes euh, sous le tafsir de As-Sardi, Rahimahullah. Euh, je vous donne aussi les notes d'Ibn Kathir. Ibn Kathir dit qu'il s'agit de ceux qui menaçaient les gens en disant que euh, les mécréants s'étaient rassemblés contre eux pour les effrayer. Mais cela ne les inquiétait pas, au contraire, ils avaient confiance en Allah et cherchaient son secours. Et ils dirent Allah nous suffit et il est le meilleur des décideurs. Comment gérons-nous les menaces dans notre vie Donc là, c'est moi, c'est moi qui suis en train de poser les questions parce que d'abord, il faut absolument qu'on qu le ramène à notre vie, d'accord On a vu ce qui s'est passé avec les compagnons. Comment est-ce qu'on ramène ce verset-là à notre quotidien Et donc, il y a des questions qu'on peut se poser, côté coaching, côté accompagnement. Ce sont les questions-là que je me pose et que je, et que je vous pose à vous aussi. Comment gérons-nous les menaces dans notre vie quand les gens veulent nous faire peur, quand les gens nous disent, oui, vous avez... On a un exemple tellement concret avec la Palestine, n'est-ce pas Les soeurs, vous avez vu, hein, la, la, la Palestine souprana, là, les Palestiniens sont en train de nous, de, de nous enseigner une leçon de foi. Ils nous enseignent, en fait, c'est quoi avoir la foi. Donc, il y a beaucoup de choses en, en théorie. Hein, on dit, oui, j'aime Dieu, oui, je crois en Dieu, oui, ceci, cela. C'est très facile à dire. Très facile à dire. Mais les Palestiniens nous montrent c'est croire avoir la foi de façon concrète. Et euh, même les non-musulmans sont en train d'acheter des courants, sont en train de se renseigner sur l'islam parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce genre de foi. Ils se disent mais ça c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a dans l'islam qui pousse ces gens-là à avoir autant de foi Je, je regardais euh, un, un petit palestinien je ne sais pas un enfant, je ne sais pas de, de quel âge je ne peux pas dire quel âge il a, peut-être qu'il a je ne sais pas moi, 11 ans, 12 ans, je ne sais pas au moins que ça il est assis sur des, euh, des cailloux de destruction avec like, euh, vraiment des ruines en fait et il est en train de dire qu'en fait euh, à son âge il devrait pas se préoccuper de ça il devrait pas se préoccuper de où dormir où boire où manger à son âge il devrait jouer il devrait avoir des, des idées euh, innocentes il devrait il devrait vraiment pas se préoccuper de ce de 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 ce enfin de tous les châtiments qu'ils sont en train de subir là. Il dit « Moi, je suis un enfant. Pourquoi est-ce que je dois, je dois vivre ceci ?» Mais il dit « Dans tous les cas, je m'en remets à Dieu. » Et il dit « Nous, les Juifs, ce qu'ils sont en train de faire, s'ils si pensent qu'ils nous découragent, c'est le contraire. Ils ne nous découragent pas. On s'accroche encore plus à notre terre. » Et on ne quittera pas ici. Et on s'accroche. Ils ont, ils ont beau faire ce qu'ils ont à faire, mais nous, on sait que la victoire d'Allah, elle est proche. I mean, je suis en train de vraiment like, vous dire, résumer ce qu'il a dit, mais c'était incroyable comment ce, cet enfant-là avait la conviction... Malgré tout, tous les bombardements qu'ils ont subis, malgré tous les gens qui sont décédés autour d'eux, malgré le fait qu'ils sont en pleine destruction, en pleine les conditions de vie vraiment pas humaines, et il dit la victoire, il n'a aucun doute. Il ne il dit, dit pas lui, hein. il dit « on n'a aucun doute que la victoire d'Allah est proche. » On n'a aucun doute. Non, on, et, on, tout ce qu'ils sont en train de faire, là, au lieu de nous effrayer, ça, nous, ça ne fait que nous, nous affermir en fait. On, 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 on est encore plus décidé à s'accrocher ah, j'étais ébahie les soeurs j'étais complètement ébahie et ça m'a rappelé ce verset là en fait mais à part les palestiniens moi, vous dans votre quotidien je suis sûre qu'il y a des gens qui vous ont menacé moi il y a des gens qui m'ont menacé dans ma vie ça c'est clair et net, j'ai reçu des menaces dans ma vie que ce soit à l'école que ce soit dans la vie j'ai reçu des menaces, on m'a menacé et je, bon, quand c'était à l'école, je veux dire, j'avais pas, pas vraiment de foi ou quoi que ce soit. Je n'étais pas vraiment guidée. Donc, euh, je ne sais pas trop comment j'ai géré ça à l'école d'ailleurs. Euh, mais, ah, en fait, oui, je me rappelle. J'étais très petite en plus. Hein. Je ne voulais même plus aller à l'école. Je ne sais plus quel âge j'avais. J'avais moins de 6-7 ans en tout cas. Et je ne voulais pas aller à l'école parce qu'il y avait un petit garçon qui se mettait sur mon chemin et qui me jetait du sable à la récréation. Et euh, je ne sais pas pourquoi, moi, il m'a visé, moi, spécialement moi. Mais j'avais dit à mon père que je ne veux plus aller à l'école. Il m'a dit pourquoi. Je lui ai dit parce qu'il y a ce garçon-là qui, à la, chaque fois à la récréation, il m'attend et il me jette du sable et je ne sais pas quoi faire. Et mon père m'a dit, mais comment ça tu sais pas quoi faire Tu lui jettes du sable. Il te jette du sable. Tu lui jettes du sable il, il, il m'a donc papa m'a dit tu te laisses pas faire je me rappelle je me rappellerai toujours en fait et en ce temps-là mon père c'était mon héros c'était c'était tout pour moi donc quand il m'a dit ça j'étais ok le lendemain je partais à l'école le petit garçon là il a il a ramassé le sable j'ai ramassé le sable il était tellement choqué il m'a laissé passer il m'a plus jamais fatigué et en fait c'est comme ça qu'on deal avec les bullies les gens qui qui menacent et qui qui, qui font euh, enfin la grande bouche et tout ça là, il faut dealer avec eux de la même façon en fait. Donc euh, comment on gère nous les menaces dans notre vie Est-ce qu'on s'enfuit, se, on, on va se cacher quelque part Ou alors on fait face, on les affronte avec courage, avec force, avec foi, surtout avec foi Est-ce qu'on fait pleinement confiance à Allah même lorsque nous ne voyons pas comment nous pourrons les surmonter cette déclaration est une autre affirmation importante chaque fois que vous avez peur et que vous vous sentez faible. Gardez-le avec vous. Faites, faites de cette, de cette phrase-là une phrase qui, qui, qui vous remonte quand vous vous sentez, euh, vous vous sentez euh, dans un état faible, en fait. Al-Wakil, juste un peu sur le nom Al-Wakil, parce que le, le verset termine « wa nirm ». Aloakil, c'est celui, qui, qui euh, celui à qui vous confiez vos affaires. Il est le meilleur des garants. D'accord Il est le meilleur des garants. Si vous, si vous dites cette phrase avec conviction, ça c'est euh, Maustaza qui, qui, disait ça, qui disait ça en classe. Elle a dit, si vous dites cette phrase avec conviction, vous verrez vos soucis s'évanouir. Pas s'évanouir, ça c'est une mauvaise traduction. Vous verrez vos soucis euh, s'évaporer, s'effacer, s'enfuir disparaître, D'accord Vous placez votre confiance en Allah Azawajal et vous trouvez la paix en cela. Subhanallah. Yeah, donc vraiment, moi, je peux dire que c'est un verset d'actualité. Euh, j'ai regardé pas mal de vidéos, de messages euh, d'hommes, femmes, enfants de, de la Palestine. Et <coughs> j'ai une, une dame qui parlait et qui nous disait de ne pas s'inquiéter de ne pas s'inquiéter pour eux, qu'eux, ils savent très bien euh, que c'est Dieu qui va les sauver. Et dans, pendant ce temps, pendant qu'elle parlait, il y avait les bombardements, de, euh, tu sentais les, tu entendais les bombardements derrière elle, et euh, tu sentais le genre, elle peut, elle, ça peut être elle, pendant qu'elle laisse ce message-là, ça peut être elle. Et euh, mais elle n'arrêtait pas de dire wa wa elle n'arrêtait pas de dire ça et donc c'est quelque chose qu'on le qu dit, c'est quelque chose qu'on vit, euh, c'est quelque chose en quoi en, en euh, c'est une phrase en laquelle on, on croit fermement et euh, donc voilà, c'est ça le verset pour cette semaine les sœurs, j'espère que euh, ça vous a inspiré euh, j'espère que vous avez euh, Beaucoup de, de comment dire ça, that you benefited from it. Vous avez trouvé beaucoup de pas bénéfices, je pense pas. On dit pas bénéfices, euh, ben beaucoup de beaucoup de bien. Ça vous a fait beaucoup de bien, j'espère, parce qu'on vit tous ce, ce test là. C'est clair que euh, pas au même niveau que les palestiniens, mais, euh, mais on est je sais que tous les musulmans on est attristés, on est écœurés on est de tout cœur avec eux en prière. Et même les non-musulmans, pas mal de non-musulmans sont écorés aussi de voir tous ces enfants-là mourir les uns après les autres. Et donc, vraiment, on a de quoi faire face à nos tests. On a de quoi faire face. « wa 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 encore une fois, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, inshaAllah, pour un autre Juz, un autre Ayah et d'autres réflexions, Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu la ilaha illa Ant astaghfiruka wa atubu ilay. Assalamu alaykunna wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhan <'en> Rabbika Rabb al عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ